0: 존경하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘도 주님의 전에 나와 하나님의 이름을 부르며 주의 은혜를 갈망합니다. 오늘 우리에게 성령의 충만함과 새로운 힘을 더하여주셔서 오늘 하루도 천국과 같은 기쁨이 넘쳐나게 하여 주옵소서. 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘. 할렐루야 온 오프라인으로 우리 새롬께 새벽 예배 오신 성도님들 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 가장 좋은 날과 가장 좋은 은혜를 주실 줄 믿습니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 25장 31절로 46절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교도하시겠습니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염수를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염수는 왼편에 둘이라 그때에 예 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마시게 하였고, 낙은에 되었을 때에 영접하였고, 헐벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고, 목에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되, 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄인 것을 보고 음식을 대접하였으며, 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 낙은에 대신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷입 변나이까 어느 때에 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 었나이까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르르니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄리신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병드신 것이나 오게 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 아멘. 오늘은 천국과 종말 비유에 관한 결론의 말씀입니다. 우리는 주로 종말의 때와 시기에 관심이 많이 있습니다. 그러나 성경은 종말의 때와 시기에 집중하라고 말하지 않습니다. 우리에게 종말을 준비하는 태도와 실제적인 삶의 열매를 강조하고 있는 것이죠. 그런데 우리가 여기서 주목할 것이 있습니다. 예수님께서 천국과 종말에 관한 비유 직후에 십자가 사건을 말씀하고 있다라는 것입니다 그것은 무엇입니까? 천국과 종말에 대한 이 신앙은 이 소망은 십자가 사명을 감당할 수 있는 힘이 된다라는 것입니다 우리에게 천국과 종말에 대한 소망과 분명한 확신이 있을 때만이 에 우리가 십자가를 감당할 수 있는 능력이 생긴다라는 것입니다 그래서 예수님께서는 우리를 위해서 십자가의 길을 걸어가셨고 십자가의 사명을 감당하신 것입니다. 따라서 주님의 재림의 날인 종말은 우리에게 진정한 위로와 소망이 되는 날입니다. 우리에게 두렵고 떨리는 날이 아니라 진정으로 영광스럽고 그 무엇보다 기쁜 날이 바로 종말의 날이라는 것입니다. 우리가 원하는 대학교와 회사에 취업할 때 너무나 기쁘죠. 그리고 내가 원하는 모든 것을 이뤘을 때 너무나 기쁩니다. 하지만 바로 종말의 날은 그 어떤 것보다 더 영광스럽고 기쁜 날이라는 것입니다. 그래서 주님이 오시는 날을 우린 기다리고 또 기다려야 할 것입니다. 31절의 말씀을 보겠습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 다니엘의 예언처럼 인자의 신 예수님께서 다시 오실 때 영원한 권세와 영원한 영광과 하나님의 나라를 회복하시기 에이 땅에 오십니다. 예수님이 처음 오시던 날에는 어떠했습니까? 예수님께서 처음 오시던 날에는 가장 낮은 것으로 임했습니다. 저들 밖에 한밤중에 오셨지만 예수님께서 다시 오시는 그날에는 가장 영광스러운 기쁨 가운데 오게 될 것입니다. 하나님의 영광 가운데 모든 천군과 천사가 나팔을 불며 왕의 위엄 가운데 예수님이 다시 오신다라는 것입니다. 그날에 예수님께서는 자기 영광의 보좌에 앉으실 것입니다. 보좌에 앉는다라는 것이 무엇입니까? 보좌에 앉는다라는 것은 왕의 영광 가운데 있다라는 것입니다. 보좌자에 앉는다라는 것은 그가 하나님의 아들로서 온 세상을 심판하시는 재판장으로 오신다라는 것입니다. 보좌자에 앉는다라는 것은 예수님께서 만왕의 왕으로서 만주의 주, 주로서 보좌자에 앉으셔서 온 세상을 다스리고 통치하신다라는 것입니다. 이처럼 예수님이 다시 오시는 그날에는 가장 영광스럽고 기쁜 날이 될 것입니다. 그러므로 우리의 소망은 어디에 있습니까? 우리의 소망은 주님의 재림에 있는 것입니다. 우리의 소망은 주님의 다시 오시는 종말의 날에 있는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 우리가 다시 회복하고 우리가 붙잡아야 될 신앙은 종말에 관한 신앙인 것입니다. 그럴 때 우리는 현재의 고난을 넉넉하게 이겨낼 수 있는 것입니다. 비록 이 세상에 지금 소망과 기쁨이 없을지라도 낙심과 좌절과 절망이 있을지라도 우리 주님이 다시 오시는 그날에는 반드시 완벽한 전세 역전의 드라마가 일어나게 된다라는 것입니다 하지만 반면에 어떤 사람들에게는 주님의 재림의 날이 두렵고 슬픔의 날이 될 것입니다 32절로 33절의 말씀을 보겠습니다 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분한 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 이스라엘 목자들은 낮에는 양과 염소를 동시에 방목해서 키웠습니다. 그런데 밤이 되면 양과 염소를 다 불러 모았습니다. 그리고 양과 염소를 불러 모은 다음에는 염소로부터 양을 구분했습니다. 왜냐하면 양이 염소보다 더 가치가 있고 더 우월하다는 생각이 있었기 때문입니다 그래서 양은 더 명예롭고 더 힘이 있다고 생각되는 오른편에 양을 두었습니다 이처럼 목자 대신 주님께서는 종말의 날에 의인은 오른편에 악인은 왼편에 두고 구분하게 될 것입니다 그런데 여기서 우리가 주목할 말씀이 있습니다 목자 대신 주님께서 양과 염소를 구분하실 때에 모든 민족을 불러 모은다라는 거예요. 모든 민족을 불러 모으고 그리고 각각 구분하여 한 사람 한 사람의 이름을 호명하여 구분하고 있다라는 것입니다. 이 세상에 그 어떤 민족도 예외는 없을 것입니다. 도시에 살고 있는 우리나 저 깊은 아마존 밀림에 살고 있는 그 어떤 사람도 주님의 구물을 피할 수는 없는 것입니다. 그날에 예수님께서는 모든 민족을 다 불러 모아서 한 사람, 한 사람, 한 사람의 이름을 부를 것입니다 바로 여기에 있는 저와 여러분 한 사람, 한 사람, 한 사람의 이름을 각각 호명하면서 우리를 우편해 그리고 예수 믿지 않는 자들을 왼편에 두시겠다라고 말씀하고 있는 것입니다 34절과 41절의 말씀을 함께 보겠습니다 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 임금이신 예수님은 오른편에 있는 자들은 축복하시고 왼편에 있는 자들은 저주하십니다. 오른편에 있는 자들에게는 예비된 영원한 하나님의 나라를 상속받을 것이라고 말씀하고 왼편에 있는 자들에게는 영원한 형벌 가운데 영원한 지옥 형벌 가운데 있게 될 것이라고 말씀하고 있습니다 그렇다면 오른편과 왼편을 구분하는 기준은 무엇일까요? 우리는 사람들을 학벌과 외모 그리고 스펙과 경쟁력으로 사람들을 구분합니다 요즘에는 MBTI의 성격 분석으로 사람들을 구분하는 게 유행입니다. 그런데 우리 주님은 그렇게 사람들을 구분하지 않습니다. 예수님께서 의인과 악인을 구분하는 기준은 바로 그들의 삶의 열매입니다. 35절로 36절의 말씀은 이렇게 기록되어 있죠. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나근에 되었을 때에 영접하였고 헐벗을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 줄일 때, 목마를 때, 나근에 되었을 때, 헐벗었을 때, 병들었을 때, 옥에 갇혔을 때라는 이 여섯 가지의 일은 무엇입니까? 인간에게 있어서 가장 힘들고 외롭고 고통스러운 대표적인 일들을 말하고 있는 것입니다. 누군가의 도움이 없이는 도저히 살아갈 수 없는 삶의 상태를 말하고 있는 것이죠. 그런데 오른편에 있는 사람들은 어땠습니까? 이렇게 누군가의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 그들에게 도움의 손길을 내밀고 그들을 구제하고 섬기는 삶을 살았다라는 것입니다. 그들에게 새로운 힘을 주고 새로운 용기를 주고 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 도와주는 구제와 섬김의 사람들이었다라는 것입니다 그런데요 더 놀라운 것이 있습니다 37절로 39절의 말씀이죠 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 주리신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까? 어느 때에 낙은에 대신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷을 입혔나이까? 어느 때에 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까? 하리니 오른편에 있는 사람들의 반응은 무엇입니까? 오히려 임금의 이야기에 어리둥절해 하고 있는 것입니다. 주님, 도대체 우리가 어느 때에 주님을 섬겼습니까? 우리는 아무것도 한 적이 없습니다. 주님이 목마를 때에 배, 배고프실 때, 에 배고프실 배때 저희가 아무것도 한 것이 없습니다라고 어리둥절해 하고 있습니다. 그때 임금은 이렇게 말씀하죠. 40절의 말씀입니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시 오른편에 서 있는 사람들의 특징은 무엇입니까? 지극히 작은 자에게 구제와 선행을 베풀었습니다. 그들에게는 어떤 특별한 목적이 있거나 뉴스 일면에 자신을 장식하고 싶어서 구제를 한 것이 아니었습니다. 그들은 단지 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님을 믿는 믿음으로 율법에 나타난 대로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 말씀을 실천한 것입니다. 그저 율법의 정신에 따라서 살았던 것이죠. 어쩌면 이들에게 연약한 자들을 구제하고 섬기는 것은 너무나 당연한 일상과 같았을 것입니다. 천국과 종말에 관한 비유의 결론이 무엇입니까? 천국을 준비하는 삶의 핵심은 지극히 연약한 자들에게 마치 주님처럼 사랑을 베풀고 선응을 해나가는 것이 종말을 준비하는 삶의 태도라는 것입니다. 주님을 사랑하듯이 내 이웃을 사랑하는 것 그것이 바로 주님이 원하시는 종말을 준비하는 삶의 모습입니다 선행을 베풀고 구제했기 때문에 천국에 가는 것이 아니라 우리가 구원받은 하나님의 백성이기 때문에 하나님이 우리를 구원해 주신 것이 너무나 감격스럽고 기쁘기 때문에 마치 주님을 사랑하듯이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다 사랑한 여러분 오늘 우리가 주님의 제림을 준비하는 중요한 삶의 태도는 무엇입니까? 그것은 하나님을 사랑하는 사랑의 마음과 믿음의 터전위에 구제와 선행의 열매를 쌓아가는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 모든 자들의 하나님이시지만 아무도 돌아보지 않는 애약한 자들을 사랑하시는 하나님이기 때문입니다. 과부와 고아와 나그네를 아무도 신경 쓰지 않지만 오히려 하나님은 바로 그들에게 시선을 주목하고 있는 사랑의 하나님이라는 것입니다 얼마 전 청년부에서 안산에 있는 리라 아동복지관에서 봉사를 하고 왔습니다 우리 청년들이 일주일에 삶도 너무나 힘들고 어려운데 토요일 이른 아침부터 일찍 일어나서 안산으로 달려갔습니다 그래서 그곳에 가서 밥을 짓고 된장국을 끓이고 숯불을 피우기 시작했습니다. 코로나 때 사람들이 아이들을 어, 돌보지 못했기 때문에 설레는 마음으로 우리 청년들이 달려가서 숯불에 바베큐를 구워서 우리 아이들을 섬기기 시작했습니다. 너무나 기쁘습니다 우리 청년들도 굉장히 많이 먹고 즐거운 시간을 보냈습니다. 식사 이후에는 미니운동회를 열어서 아이들을 위해서 미술활동도 해주고 대형 줄넘기도 해주고 그리고 장애물 통과하기 같은 게임을 하면서 아이들과 함께 뛰어노는 그런 시간을 보냈습니다. 너무나 기뻤어요. 그런데 그 중에 한 아이가 저희 청년에게 이런 질문을 했습니다. 언제 다시 올 거예요? 그때 우리 청년이 말문이 탁 막혀서 이렇게 얘기를 했습니다. 한열 밤? 그러니까 그 아이가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 한밤 자고 오면 안 돼요. 그 말에 우리 청년과 제 가슴이 먹먹해지고 뭉클해졌습니다. 비록 짧은 하루의 섬김이었지만 저와 우리 청년들 그리고 그 아이들에게 기쁨과 감사가 넘치는 그런 시간이었습니다. 저는 그렇게 생각했어요. 예수님, 예수님께서 예수님 이곳에 함께하고 계신다. 예수님께서 그 현장을 너무나 기뻐하신다. 아마 오른편에 있는 사람들의 모습이 이런 모습이 아닐까 하는 그런 생각을 해봤습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 이렇게 지극히 작은 자, 지극히 연약한 자에게 믿음으로, 사랑으로 선행을 베푸는 자들을 사랑하십니다. 하지만 왼편에 있는 자들의 모습은 달랐습니다. 주님은 오늘 오른편에 있는 자들에게 했던 말과 똑같이 왼편에 있는 자들에게 이야기를 하십니다 하지만 그들의 반응은 완전히 달랐죠 우리 44절의 말씀을 보겠습니다 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까 오른편과 왼편에 있는 자들의 차이를 아시겠습니까 오른편에 있는 자들은 자신의 선행에도 불구하고 오히려 어리둥절해 하면서 우리는 아무것도 한 것이 없습니다라고 이야기를 했습니다. 하지만 왼편에 있는 자들은 오히려 억울해하며 주님 도대체 우리가 언제 하지 않았습니까? 언제 우리가 주님을 섬기지 않았습니까? 만약 주님이라면 우리가 섬겼을 것입니다라고 그렇게 억울해하고 반문했습니다. 동일한 상황, 동일한 질문에 완전히 서로 다른 태도를 서로 다른 반응을 보이고 있습니다. 왼편에 있는 자들의 문제는 무엇이었습니까? 그들은 대상에 따라서 행동이 달라지는 거예요. 주님이라면 섬겼겠지만 저 고아와 과부와 나그네는 우리가 섬길 수 없습니다. 라는 태도를 가지고 있는 것. 율법의 외형은 있지만 율법의 핵심인 인혜와 사랑이 없는 모습이 그들의 문제인 것입니다. 주님은 바로 그런 자들을 영원한 형벌 가운데로 인도하실 거예요 45절로 46절의 말씀입니다 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 이 지극히 작은 자에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니니 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 사랑하는 여러분 오늘 우리는 어떤 믿음으로 살아가고 있습니까? 어떤 믿음의 태도로 살아가고 있습니까? 지상에서 영혼을 준비하는 성도들의 삶의 모습은 바른 믿음 그리고 바른 믿음에서 나오는 삶의 열매를 주님께 드리는 것입니다. 모든 사람을 주님처럼 사랑하는 거예요. 모든 일을 죽게 하듯 하는 것입니다. 재림을 준비하는 성도들의 삶의 모습은 오히려 연약하고 소외되고 비참한 현실 가운데 있는 자들에게 주님의 사랑과 주님의 복음을 전하는 삶을 살아가는 것입니다 이런 점에서 이런 구제와 섬김은 우리에게 주신 사명이자 우리에게 주신 기회라는 것입니다 우리 예수님은 지극히 연약한 우리 영원한 지옥의 형벌로 걸어가고 있는 우리를 위해서 이 땅에 오셨습니다 우리를 위해 땀을 내리시고 우리를 위해 눈물을 흘리시고 우리를 위해 피를 흘리시며 우리를 위해 이 땅에 오셨습니다. 진정한 사랑과 진정한 용서와 진정한 섬김의 모델로 이 땅에 오셨습니다. 사람들이 멸시하고 가증하게 여기는 세리와 창기와 같은 자들에게 손을 내미시고 문등병자, 귀신들인자, 병든자들, 그 사회적인 약자들 양에 찾아가시는 진정한 사랑을 보여주셨습니다. 그러므로 오늘 우리도 하나님의 어린 양이신 예수님과 같이 하나님의 사랑과 은혜를 흘려보내는 축복의 통로가 되어야 할 것입니다 오늘 우리가 섬겨야 될 작은 자가 누구입니까? 지금 여러분 마음속에 생각나는 그 사람이 오늘 우리가 섬겨야 될 작은 자입니다 오늘 우리가 그 사람들에게 사랑의 손길을 내밀 때 예수님께서 가장 기뻐하시고 역시 나는 오른편에 서게 될 나의 사랑하는 자녀라라고 말씀해 주실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주님께서 우리를 사랑하셔서 우리, 우리를 우리 위해 이 땅에 오시고 우리가 놀라운 은혜와 사랑과 섬김의 모델을 보여주셨으니 오늘 우리도 즉히 작은 자에게 주님의 사랑과 주님의 은혜를 흘려보내길 원합니다 주님의 은혜와 사랑의 축복의 통로가 될수 있도록 우리를 사용하여 주시고 우리의 삶을 통해서 하나님께 영광 돌려지게 하여 주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘